0: Oh guys, ik vind dit nu echt al een van de leukste afleveringen die ik ooit heb opgenomen. Ik weet ook niet waarom, maar ik bedacht me opeens. Ik ga een aflevering opnemen vol met redenen waarom je geen klant zou moeten worden. En ik ga gewoon totaal omdenken. Ik vond het wel challenging. En ik hoop dat het voor jou interessant is om naar deze nieuwe insteek te luisteren. Dus komt ie, ik ga gewoon gelijk van start met reden nummer 1... En uh, dat is dat je waarschijnlijk niet, als je bij mij komt, een 4-Hour Workweek gaat hebben. Nee, dat bedacht ik me. Als jij echt een 4-Hour Workweek wil hebben, zoals het boek van Tim Ferriss, We Kent Hem Niet. Ja, dan denk ik dat je beter gewoon uh, naar Tim kan gaan. Of uh, in Nederland is, volgens mij heet hij Karel, nog wat? Ik ben zijn achternaam kwijt. Die is uh, een soort Nederlandse uh, Tim Ferriss. Die heeft ook een boek erover. Hoe hij dat heeft gepraktiseerd. Ja, de 4-Hour Workweek is heel erg gericht op uh, automatiseren. En ja, da- ik ben daar helemaal niet van. Ik heb dat boek wel gelezen. Ik heb over die principes nagedacht. Het is ook zeker niet zo dat je niet wat van die principes kunt implementeren in je business. Maar... Al mijn klanten zijn toch ook een soort vak-idioten, zou je kunnen zeggen. De een wat meer dan de ander. Maar ze hebben gewoon allemaal heel veel passie voor het werken met klanten. En het is nogmaals, het verschilt natuurlijk wat per klant. Maar ik ben ervan overtuigd, ik weet dat voor de meesten zeker niet hun doel is om uh, zo min mogelijk met klanten te werken wel om zoveel mogelijk vrijheid te hebben, minder verplichtingen, uh, minder werken, ja hun inkomen nog verder onafhankelijk maken van het aantal uur dat ze aan hun business besteden, dat soort dingen allemaal wel, maar niet per se de uren dat ze met klanten werken of dat ze überhaupt aan hun business werken verder minimaliseren tot bijvoorbeeld uh, vier uur per week. Dat is niet het primaire doel van mijn klanten. Wel dus om veel meer tot hun recht te komen. Veel meer in hun zone of genius te zitten. Veel meer met de uren die ze wel werken, ook echt impact maken. Nou, dan gaan we maar naar reden nummer twee. En uh, reden nummer twee is dat je triggers verkeerd interpreteert. En nu denk je misschien, wat bedoel je? Dus ik ga uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ik denk, ik zie zelfs, dat veel mensen, en dus ook ondernemers... want de laatste keer dat ik dit checkte, zijn ondernemers ook mensen... dat veel ondernemers toch nog getriggerd kunnen worden ergens door. En dan niet altijd doorhebben. Nu moet ik wel eerlijk zeggen dat het bij coaches... waar ik me onder andere voornamelijk op richt... Minder het geval is, want als coach is het denk ik nogal essentieel om je klanten goed te kunnen helpen dat je je eigen triggers herkent. Maar goed, nog steeds weet ik dat er veel mensen, en dus ook ondernemers zijn nogmaals, die het onvoldoende herkennen als ze getriggerd worden. En ja, waarom moet je dan geen klant worden bij mij? Omdat het best wel kan zijn dat wij een call hebben en dat ik iets zeg wat je niet leuk vindt. Je kan trouwens ook buiten een kal op een ander moment. En dat zij daardoor getriggerd wordt... En, en daar gefrustreerd over raakt... boos over wordt... gepiekeerd... teleurgesteld... van alles kan er gebeuren, maar... ik denk in de meeste gevallen als je getriggerd wordt... ontstaat er boosheid of een variant daarop. En als jij dan niet... kunt zien... Dat er een oude pijn in jou wordt geraakt. Want dat is wat een trigger is. En dat dat de boosheid veroorzaakt. Maar jij gelooft echt dat ik die boosheid veroorzaak. Ja, dan wordt het lastig om je te coachen. Dan kan je beter eerst naar iemand gaan die je daar meer over gaat leren. En nu vraag je je misschien af. Maar Suus, kom je dat dan nog wel tegen? Want... Je richt je toch op gevestigd ondernemers en je richt je toch, zoals ik net ook al zei, voornamelijk op coaches. Dus daar komt dat toch bijna niet meer voor. Uh, Nee, weinig. Inderdaad, weinig. En toch heeft je eigen triggers herkennen een direct verband met coachable kunnen zijn. En toch is niet iedereen in elke fase even coachable. Ik zeg er bewust bij in elke fase. Omdat. Ja, ik ik ook gewoon zie dat als ondernemers een tijd uh, minder lekker in hun vel zitten. Of om een andere reden of negatieve ervaring. Bijvoorbeeld hun eigenwaarde is aangetast. Of in een kwetsbare periode zit of dat soort dingen. Dan kan het veel moeilijker zijn om echt coachable te zijn. En dat is wel essentieel om hele goede resultaten te halen met coaching. Ik bedoel, ja. Hoe wil je profiteren van coaching als je onvoldoende coachable bent? En dat is geen veroordeling, hè? mocht dat zo zijn bij jou. Het is gewoon wat het is. Oké, okay, reden drie. En dat is, uh, je vindt high-end te duur. En die kun je op meerdere manieren interpreteren. Je vindt jezelf te duur als jij high-end gaat. Ja, dan gaat het natuurlijk niet werken. Ik bedoel, jij moet echt helemaal achter jouw aanbod kunnen staan. Jij moet er echt helemaal verkocht op zijn. Natuurlijk kan ik jou daarbij helpen. Kan ik je helpen jouw eigen overtuigingen te onderzoeken. En je belemmeringen en je blokkades. En kan ik je daar doorheen en overheen helpen. Maar als jij vast blijft houden aan de overtuiging. Nou ja, high-end is gewoon een soort opgeklopte prijs. Dus gewoon te duur voor wat het is. Er zijn mensen die dat denken. Ja, dan ga je niet eens aangetrokken worden door mij, neem ik aan. Maar dan dan wil je dus ook niet mijn klant worden. En dan wil je ook niet mijn klant worden, omdat je mij dan waarschijnlijk ook te duur vindt. Ik neem aan, als je deze podcast luistert, dat dit voor jou dan niet geldt. En toch is het interessant om bij alle redenen die ik in deze podcast geef te onderzoeken... hoe zou dit misschien toch op een heel subtiel niveau ook voor mij kunnen gelden? In plaats van gelijk te denken, oh, maar ik ben niet zo. Want dat is de makkelijke weg, maar ook de meest oninteressante weg. Want het is veel interessanter om te kijken... hoe zou dit ook op mij van toepassing kunnen zijn, mogelijk misschien... Dat is interessant, toch? Om dat te onderzoeken, om wat zelfonderzoek te doen. Dus wanneer was bijvoorbeeld de laatste keer dat jij iets echt te duur vond? En wat maakte dan dat je het te duur vond? En was dat ook iets wat high-end was? Misschien geen high-end coaching of geen high-end programma, maar misschien was het wel een high-end kapper of een high-end schoenenzaak. Of misschien was het wel een uh, high-end tuinarchitect. Ja, weet ik veel. Ik verzin maar wat. En ik zeg niet dat er niks is in de wereld wat te duur is. Er is genoeg wat ook feitelijk gezien, denk ik, te duur is voor wat je ervoor krijgt. Wat overigens altijd subjectief blijft uiteraard. Dus het is ook niet zo dat als jij iets te duur vindt... dat dat dan onzin is, helemaal niet. Maar het is gewoon interessant om te onderzoeken. Wat maakt dan dat je het te duur vindt? En een vervolgvraag die ik je daarbij wil stellen is... wat heeft die mening, dat oordeel over dat het te duur is... wat heeft die voor impact op jouw business... Want wat vind je dan mogelijk nog meer te duur. Wat je wel heel goed zou kunnen helpen. Bijvoorbeeld. Denk daar eens over na. Is interessant denk ik. De vierde reden is dat je. Bang bent. Om je te committeren. Je weet als je vaker luistert. Waarschijnlijk dat mijn business traject. The real deal. Een commitment is van 12 maanden. En er zijn mensen. Ook mensen die Klant zei van mij die dat echt afschrikt. Ik heb nu één klant specifiek in gedachten. Die dat ook echt als voornaamste bezwaar had toen ze bij me kwam. Ze had echt zoiets van iets van drie maanden wil ik wel kopen. Maar van een jaar, dat vind ik echt veel te lang. En ze is toch klant geworden. En ook voor een jaar. Ik geloof heel erg in uh, commitment. Er zijn meerdere podcasts waarin ik het ook expliciet over heb. Ik heb bijvoorbeeld een aflevering opgenomen over uh, waarom je wilt dat klanten lang bij jou blijven, echt meerdere jaren bij jou blijven en ook wat je eraan kunt doen, hoe je kunt zorgen dat ze dat gaan doen. En in die podcast deel ik ook waarom ik zo enorm geloof in een lange termijn samenwerking en bij een lange termijn samenwerking hoort commitment. Er zit een verschil tussen een lange termijn samenwerking en commitment, want... Wat ondernemers nog wel eens zeggen is, je hoort het ook terug trouwens in de podcast die ik met Timo en Jeannette heb opgenomen op Ibiza. Ik hoor ondernemers wel eens zeggen, ja, maar als, als er daarna, na het einde van een samenwerking met een klant, nog een nieuw perspectief is, dan kan een klant gewoon verlengen. Dat klopt, maar een klant kan ook afhaken op dat moment, want daar stopt het commitment van een klant. En soms is dat ook goed dat het daar stopt. Ja, om wat vreemd dan ook, omdat het gewoon klaar is, niet meer passend is. Maar in veel gevallen is het ook echt zonde. En gaat het echt ten koste van uh, de grootte van de transformatie die een klant zou kunnen bereiken met je, omdat hij korter met je heeft gewerkt dan optimaal zou zijn. En dat komt omdat hij daar op dat moment dat jullie samenwerking stopt, de kans krijgt om. Dus ook te stoppen om af te haken. En ja, zodra die stopt. Kan jij hem niet meer door een moeilijke periode heen trekken. Uh, Kan jij hem niet meer accountable houden. Kan je hem niet meer begeleiden. Kan je hem niet meer feedback geven. Kan je hem niet meer supporten. Uh, Kan je hem niet meer advies geven. Kan je hem niet meer coachen. Kan je al die dingen niet meer doen. Ik geloof dus heel erg in commitment. Ik geloof dat het... Past bij een grote transformatie bereiken met je klant. Ik geloof dat het past bij een hoge prijs vragen. Maar als jij daar echt uh, gigantische weerstand tegen hebt. Kijk een beetje weerstand daar kan ik mee werken. Kunnen we wat mee doen. Maar als commitment echt een ding voor je is. Op het niveau dat je bijvoorbeeld ook geen relatie aan wil gaan. Want eh, je wil je vrijheid. Dus je wil je niet committeren aan iemand. Je wil ook geen koophuis want je wil je vrijheid. Niet dat iedereen die geen koophuis wil zich niet kan committeren. Of iedereen die geen relatie wil zich niet kan committeren. Dat is niet wat ik zeg. Maar even om een soort vergelijking te maken. Wat metaforen te noemen. Als daar echt heel veel weerstand op zit. Ja, dan, dan moet je denk ik niet bij mij komen. Want dan is dat gat te groot. En dan reden vijf. En dat is dat je eerst nog meer duidelijkheid wil voordat je bij mij komt. Dit is Er ook een die ik af en toe hoor. Een bezwaar die wat mij betreft echt overkomelijk is. Waar ik je overheen kan helpen. Maar dan moet je wel zelf willen. En er zijn ondernemers en die blijven maar vasthouden aan. Ja, ik wil eerst een duidelijker plan hebben. Of een variant daarop. En dan kom ik bij je. Nou, en dan dan zit ik echt mijn hoofd te breken. Want dan denk ik echt, ik snap deze logica gewoon niet. Ik zeg dit met alle... Eerlijkheid en respect. Maar ik snap deze logica gewoon niet. Want kijk, ik ben naast coach ook strateg. Ik ga dat hele jaar doorlopend met je je strategie bepalen en bijschaven. Zodat die voor jou werkt. Een ander woord voor strategie is plan. Dat betekent dat ik er ben om met jou het slimste plan te maken. Dat betekent dat het heel onlogisch is dat jij eerst je plan wil hebben. Voordat je met mij je plan kan maken. Voel je? Het is gewoon... I don't get it. En ja, ik denk wat daaronder zit, is. Mensen hebben soms de soort van schijnveiligheid of schijnzekerheid nodig van een plan om voldoende vertrouwen te hebben in henzelf. Dat ze het resultaat kunnen halen of dat ze meer kunnen verdienen, of dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Of een variant daarop, voordat ze een commitment aan durven gaan om nog maar eens dat woord te gebruiken of een hoge investering durven te doen. Ja, ik denk dus, je hoort het al, uh, dat het de wereld op zijn kop is. Hè, dus dat een plan je ook niet gaat helpen aan meer vertrouwen in jezelf. Wat wel gaat helpen aan meer vertrouwen in jezelf is... Beter resultaten halen. En hoe ga je beter resultaten halen als je gaat investeren? Dus de beredenatie is echt verkeerd om. Nou, daar waren ze. Ik vond dit wel leuk. Ik kan er zo nog 15 bedenken. Maar um, ik hou deze podcast gewoon kort maar krachtig. En ik ben heel benieuwd. Als je tot hier hebt geluisterd. Zat er een bij waarvan je dacht. Oeh, die... Um, die geldt eigenlijk wel voor mij. Of dacht je bij alle vijf: oh nee, dat is echt niet op mij van toepassing. Maar mocht dat laatste geval zijn geweest, heb je dan wel even serieus zelfonderzoek gedaan? Zoals ik zei, want dat is interessant. Laat het me weten. Stuur me een uh, DM, bijvoorbeeld op Instagram, dat doen de meeste mensen. En uh, reageer op deze podcast. Dat vind ik altijd tof om te weten dat je hebt geluisterd. En om van je te horen wat je inzicht was of wat daar resoneerde. En mocht je mijn podcast tof vinden, ik vergeet het vaak te zeggen. Uh, Matthijs zegt het ook wel eens tegen mij, maar dan vergeet ik het ook nog te zeggen. Dus deze keer vergeet ik het niet. Mocht je mijn podcast tof vinden, geef mij uh, een 5-sterren uh, rating. Dat zou ik in ieder geval enorm waarderen als je dat doet. Dus dank je wel. En natuurlijk vind ik het ook tof als je deze aflevering deelt in jouw netwerk. Als die jou wat heeft gebracht. Want dan kan het mensen in jouw netwerk vast ook wat brengen. Dankjewel voor het luisteren. En mochten deze vijf redenen geen aanleiding zijn geweest om te denken... oh, wij matchen dus helemaal niet bij elkaar. Weet dan dat je welkom bent om een call met mij te boeken om te bespreken of dat ik je op dit moment op de beste manier kan helpen. En dat kan via de pagina over mijn business traject The Real Deal. En de link naar die pagina vind je in de omschrijving bij deze aflevering. Wellicht spreken we elkaar binnenkort. Voor nu een hele fijne dag, avond, nacht, ochtend en tot de volgende aflevering.